0: Buonasera a tutti, benvenuti a Mupin Talk. Io sono Andrea Polternieri e stasera vi presenterò due ospiti che ci parleranno eh, di come l'unione può fare la conoscenza. Sigla. Salve a tutti, eh, benvenuti a Mupin Talk, io sono Andrea Polternieri e il titolo di questa puntata è L'unione fa la conoscenza, vedremo come la conoscenza può essere costruita con tanti contributi individuali assieme a due ospiti d'eccezione. Da Trento abbiamo Anissa Cuzzi, responsabile di OpenStreetMap per l'Italia, ciao Anissa. Ciao a tutti, ciao E da Roma abbiamo Lucia Marsicano, del direttivo di Wikimedia Italia. Ciao Lucia.
1: Buonasera a tutti, ciao.
0: Le nostre due ospiti ci parleranno rispettivamente di OpenStreetMap e di Wikipedia e di come noi possiamo contribuire a tutti questi progetti. Innanzitutto vi chiederei di presentare, presentare voi stesse eh, per il vostro ruolo che avete in questi progetti e eh, una breve storia di, di, questi, eh, di questi lavori, di come sono arrivati al, al punto in cui sono oggi. Innanzitutto Anissa, eh, cosa ci dici di te stessa e di OpenStreetMap?
2: Ciao, grazie per avermi invitata. Ehm, Allora, eh, ecco, come hai detto anche tu, sono la responsabile OpenStreetMap per Wikimedia Italia, questo è il mio ruolo, quindi lavoro con la comunità italiana OpenStreetMap, per la quale racconterò un po' più tardi. Ehm, eh, Ho iniziato il mio percorso in generale nel mondo della conoscenza libera eh, dal 2012 in Albania, da dove vengo, e ho conosciuto OpenStreetMap in 2016 e ho iniziato come una volontaria nel mio paese. Poi mi sono trasferita qua in Italia e ho conosciuto tutta la comunità italiana ho iniziato a lavorare per Wikimedia Italia. Sono eh, comunque volontaria in altri progetti come Debian, eh, Gnome, ogni tanto sono altri progetti del mondo del software libero.
0: Sei attiva su vari fronti. Sì! Eh, e invece, oltre che di te stessa, OpenStreetMap, magari non tutto il nostro pubblico sa esattamente cos'è eh, OpenStreetMap. Eh, sappiamo che si parla di Atlanti, ma. Esattamente cos'è (ride) OpenStreetMap?
2: Allora, ci sono modi diversi per spiegare OpenStreetMap, il il modo più semplice e un po' più usato è che OpenStreetMap è come la Wikipedia delle mappe, è una mappa modificabile libera di tutto il mondo. Detto in modo un, forse un pochettino più, più tecnico, si può dire anche che uh, OpenStreetMap è il database geografico libero più grande del mondo, però comunque rimane sempre una mappa perché quei dati che sono nel database si riflettono in una mappa appunto.
0: Grazie grazie, Anissa.
2: Non so se è spiegato in eh, modo chiaro. Mi sembra,
0: mi sembra molto chiaro, poi eh, vedrei, andremo più a fondo. Sì. Eh, invece Lucia, eh, Anissa ha appena detto che OpenStreetMap è la Wikipedia delle mappe. Lucia, invece tu eh, di, di te stessa di Wikipedia cosa ci dici?
1: Allora, di me stessa dico che sono un'archeologa, quindi il mio impegno per Wikipedia e Wikimedia Italia, di cui sono appunto membro del consiglio direttivo, è un impegno totalmente volontario, quindi lavoro le mie otto ore al giorno e nel tempo libero mi occupo di Enciclopedia Libera, ma anche di tanti altri progetti, perché Wikipedia è un po' la punta di un grosso iceberg che comprende diversi progetti, tutti finalizzati alla diffusione e alla promozione della conoscenza libera. Ecco, quindi di me è questo. Anch'io, più più o meno come Anisa, ho iniziato ad avvicinarmi al mondo prima del software libero per questioni professionali nel 2014. Poi nel 2016 sono approdata su Wikipedia e da dicembre 2020, quindi da pochi mesi, sono nel consiglio direttivo di Wikimedia Italia che si occupa proprio di promuovere e sostenere i vari progetti Wikimedia. E' appunto Wikipedia che non ha bisogno di tantissime presentazioni perché... È eh, forse l'enciclopedia più nota del mondo, enciclopedia libera non solo perché è gratuita, questo lo sappiamo un po' tutti, ma anche perché ehm, non, ha una, diciamo, non ha una redazione alle sue spalle, ma è gestita, scritta e eh, costruita proprio da una comunità di volontari. Quindi tutte persone che esattamente come me e Danisa, nel tempo libero, si mettono lì e, e, e contribuiscono e scrivono.
0: Complimenti e grazie a nome dei fruitori di questi contributi. Uh, ok, uh, noi sappiamo oggi cos'è Wikipedia, la usiamo tutti i giorni, sappiamo cos'è uh, OpenStreetMap, qua sono le mappe OpenStreetMap, però vorrei chiedervi, un, se possibile, una breve introduzione alla storia di questi progetti. Uh, lascerei la parola a Lucia per raccontarci come Wikipedia è arrivata ad essere ciò che è oggi. Un bel giorno qualcuno ha cominciato a scrivere informazioni e ha scoperto che servivano a qualcun altro, c'è stato un piano preciso per costruire Wikipedia.
1: Diciamo che la storia è abbastanza lunga e complessa, quindi cercherò di, di semplificarla in, uh, per, appunto, in poche parole, altrimenti un'ora non ci basterebbe. Comunque, sì, Wikipedia nasce nel 2001, infatti a gennaio abbiamo festeggiato i primi vent'anni dell'enciclopedia e nasce in lingua inglese. Nei mesi successivi poi iniziano a svilupparsi le varie lingue maggiori, cioè diciamo quelle più, più parlate e più scritte, quindi un, la risposta è c'era un piano ma fino ad un certo punto perché come tutto quello che um, viene dato in mano alla collettività ovviamente segue poi un processo che non è detto che sia quello che aveva in testa il, il creatore anche perché appunto uh, Wikipedia è letteralmente esplosa in questi vent'anni anche quando cerchiamo una qualsiasi informazione su internet il primo uno, se non il primo uno dei primi risultati ad uscire fuori è uh, Wikipedia e non so quanto effettivamente questo fosse nei, nei piani di chi ha iniziato a creare Wikipedia e di chi ha iniziato, a, a, chi iniziato a contribuire. Quindi, mh, ecco, si, sicuramente c'era uno schema, una, un'idea di base, ma poi l'evoluzione delle, di Wikipedia è stata resa possibile grazie alla comunità, o meglio dire alle comunità, perché io parlo per quanto riguarda la comunità italiana, che è quella che conosco, quindi Wikipedia in lingua italiana, che non vuol dire Wikipedia Italia, sono due cose diverse, cioè l'edizione linguistica non è un'edizione nazionale, chiaramente, ma ci sono tante Wikipedia, ogni lingua eh, ha la sua sua comunità.
0: Ok, ok, chiaro, quindi l'idea era così buona che poi è esplosa. (ride) Esattamente. Anissa, e invece... OpenStreetMap, come è nato? Anche lì c'è stato un piano originale che poi è cresciuto, è iniziato per caso.
2: Infatti OpenStreetMap è nato proprio basandosi oppure copiando Wikipedia. È nato nel 2004 e eh, la filosofia e i principi sono esattamente gli stessi come eh, della comunità di Wikipedia. È stato creato come progetto da da Steve Coast, un studente di fisica in Inghilterra e nei primi anni aveva, aveva Poche persone, però, comunque ha avuto un impatto molto veloce alla comunità perché c'era un periodo che tutti i servizi cartografici, e qualsiasi cosa che aveva da fare con dati geografici era molto costosa e, ed è infatti proprio per questo motivo perché è nata ed era sempre basata nei stessi principi come Wikipedia, e nei primi anni erano poche migliaia di persone, una migliaia di persone, eh, poi eh, ha avuto un boom incredibile e è-, è cresciuto tanto come progetto, adesso sono più di 7 milioni di utenti, eh, tantissimi di loro sono-, sono contributori, quindi arricchiscono sempre la mappa, il database.
0: Però, uh utenti e contributori. Gli utenti siamo tutti noi, siamo quelli che usano la conoscenza, i contributori sono quelli che la forniscono e sono in fondo persone come noi tante volte. Gli utenti sono anche contributori, dicevi. Questo mi mi fa pensare a una domanda di tipo filosofico da fare a a entrambe. Noi abbiamo questo meccanismo per cui tante persone danno un contributo per costruire una base di conoscenza disponibile a tutti, che è molto diverso secondo me dal meccanismo classico, dal meccanismo antico in cui esisteva un esperto o un ente detentore della, della verità, diciamo della conoscenza che la distribuiva agli altri. Uh, il, nuovo, il sistema uh, nuovo, diciamo, <ride> come dire, democratico, senza implicazioni politiche particolari, il sistema diffuso, è uh, destinato a soppiantare il sistema centralizzato oppure possono esistere tutti e due e risolvono problemi diversi? Uh, capisco che è una domanda che è un più uno spunto di riflessione, Lucia tu cosa ne pensi?
1: Beh, per quanto riguarda, parlo e mi, mi limito a Wikipedia, non è tanto un qualcosa di alternativo ma eh, di complementare. Per scrivere una voce su Wikipedia mh, c'è bisogno di, uh, delle fonti. Una delle regole, uno dei pilastri è appunto la verificabilità della, dell'informazione che vado ad inserire su Wikipedia e questa verificabilità è resa possibile grazie all'utilizzo e citazione delle fonti. Quindi in realtà... la la diffusione tradizionale della cultura e Wikipedia non sono su due fronti contrapposti, ma sono complementari l'uno all'altro. Chiaro, sappiamo che c'è una sorta di crisi dell'editoria, per esempio, della vendita di libri, anche delle famose enciclopedie cartacee che non sono del tutto sparite ma sono più rare, ma non, eh, non è che e per la concorrenza di Wikipedia, perché non c'è una vera e propria concorrenza, forse Wikipedia sta andando a colmare un vuoto che si sta creando in alcuni contesti per, uh, mh, per fattori esterni a Wikipedia, quindi non una contrapposizione ma un andare a completare quella che è la, il veicolo tradizionale di diffusione della cultura e della conoscenza.
0: Grazie, grazie Lucia. Anissa, tu sei d'accordo? Lato OpenStreetMap la visione è la stessa?
2: Allora OpenStreetMap è un po' più diversa eh, lato inserimento dati perché in OpenStreetMap non dobbiamo copiare o prendere dati da altre fonti, quindi ogni dato che che mettiamo è sempre basato o in conoscenza locale, conoscenza del territorio oppure eh, quello che vediamo dalle immagini satellitari quando si fa appunto mappatura. Infatti, penso che tutta l'ideologia, tutta la struttura di OpenStreetMap è molto molto orizzontale, è tutto molto decentralizzato, oppure tutti i contributi sono crowdsourced. Penso che OpenStreetMap ha dei dei scopi oppure dei usi molto molto particolari. Per esempio, a parte l'uso normale di OpenStreetMap, c'è anche un altro lato che è il lato umanitario e visto che abbiamo anche questa questa foto di OpenStreetMap e Google penso che sono dei servizi che sembrano molto simili perché sono mappe però hanno dei scopi diversi tante come hanno delle cose forse in comune hanno anche delle cose molto molto differenti la prima cosa che fa la differenza è la filosofia eh, che google è un servizio proprietario invece openstreetmap è un servizio aperto open questo vuol dire che tutti i dati che sono tutti i dati geografici che sono nelle mappe di Google sono proprietà di Google invece tutti i dati che esistono in OpenStreetMap sono tutti rilasciati con licenza libera questo vuol dire che possono essere usati per qualsiasi scopo anche per scopo commerciale basta che si dice che sono di OpenStreetMap e basta Google, ecco, avrei una una piccola storia da da condividere legata a questa. Poco tempo fa, quando OpenStreetMap era nei nei suoi primi passi come progetto, ha avuto un successo molto grande e un interesse molto grande delle persone in un tempo molto breve. Questa cosa era notata anche anche da Google e Google ha deciso di, di fare una campagna aperta alle persone per contribuire su Google, quindi ha iniziato a chiedere alle persone di contribuire e mettere dati nelle loro zone dove vivevano. Cosa però è successo? Tutti i dati che le persone hanno inserito erano proprietà di Google che ha usato solo per i suoi interessi. Invece OpenStreetMap, se si inseriscono dati, sono sempre inseriti dalle persone per le persone e rimangono sempre liberi e proprietà di nessuno solo della comunità
0: ah, certo è una grande una grandissima uh, differenza al di là del, uh, dell'uso che un atlante è un atlante però quello che sì. sta dietro è veramente molto molto diverso io uso dati che sono anche miei e eh, a cui posso contribuire eh, lo stesso vale anche per wikipedia anche lì tutti possono contribuire Questo però mi tornerei a Lucia a chiederle riguardo i contributi su Wikipedia. Io in passato ho dato anche due piccoli contributi, però non sono certo un redattore esperto. Tu sei di lavoro, sei un'archeologa. Quindi quando tu scrivi su Wikipedia di archeologia ha lo stesso valore di quello che scrivo io, che non so distinguere un antico romano da un soldato napoleonico. come è possibile?
1: <ride> è il bello, il, il, non il brutto, diciamo il difficile di scrivere su Wikipedia. Chiaramente eh, la risposta è sì, cioè la, la mia qualifica professionale non ha alcun peso all'interno del progetto e eh, questo è ovvio. È normale che la mia esperienza nel campo dell'archeologia mi porta a selezionare in modo più accurato i testi che poi uso per eh, contribuire alla redazione dell'articolo. Quindi in questo chiaramente aiuta, eh, però non è che il mio ruolo di archeologa nella società pesi in nessun modo all'interno di, di Wikipedia. Devo rispettare le stesse regole che rispetta una, un utente non archeologo. Faccio l'esempio, se mi approccio alla voce del Colosseo, dovrò fare esattamente quello che fa eh, Anisa, che non è archeologa, quindi seguire le stesse regole. Tra queste c'è anche, ecco, mi è capitato di collaborare con appunto i miei colleghi o anche storici dell'arte, storici per progetti di scrittura su Wikipedia e molto spesso mi dicono, ah sì, io ho fatto una ricerca, vorrei inserirla su Wikipedia. Non è possibile. Se la ricerca è pubblicata, trova spazio su Wikipedia. Se la ricerca non è pubblicata, anche se l'ha scritta un professionista, non, non può essere inserita, quindi non si possono inserire articoli originali non è il progetto adatto, Eh, quindi bisogna sempre andare ad utilizzare un un qualcosa di pubblicato e quindi di verificato. Mi rendo conto che per chi magari scrive eh, voci sul proprio ambito professionale possa essere una frustrazione e in tal caso si può sempre scegliere di andare a scrivere cose che non riguardano la propria sfera professionale. Io all'inizio non scrivevo di archeologia perché eh, poi scrivendo anche articoli per riviste specializzate mi rendevo conto di scrivere non per la comunità ma per altri archeologi e non andava bene, quindi prima di approcciarmi a voci archeologiche ho scritto tutt'altro, quindi è così, comunque la risposta è sì, il mio peso sulla voce archeologica è come quella di, una, di un non archeologo.
0: È chiaro, è corretto dire che è un'enciclopedia quindi non può essere una fonte primaria, io lì posso solo scrivere informazioni che vengono da qualche altra parte, ho capito bene?
1: Esattamente, esattamente.
0: Eh, sempre riguardo Wikipedia, eh, eh, ok, eh, ma eh, come, eh, come decidere quali sono le informazioni che, sono, che, merit, che hanno una valenza enciclopedica? Esiste un criterio, perché adesso abbiamo parlato di come scrivere informazioni su un certo tema, ma quel tema... deve essere parte di Wikipedia, una nuova pagina di Wikipedia, esiste un comitato, chi la fa nascere una nuova pagina? Perché c'è una nuova voce che ha dignità di enciclopedia?
1: Allora, teoricamente e praticamente anche chiunque può eh, scrivere una nuova voce, quindi qualcosa che non esiste può essere creato letteralmente da qualunque utente.
0: Allora vado subito a scrivere la voce con la mia biografia.
1: (ride) non troverebbe spazio su Wikipedia, verrebbe cancellata immediatamente perché ci sono appunto dei criteri di enciclopedicità. Cosa vuol dire? Vuol dire che appunto trattandosi di un'enciclopedia non tutto trova spazio. Quindi per trovare spazio deve avere una qualche rilevanza. Chiaramente queste regole vengono date dalla comunità stessa perché mentre una enciclopedia tradizionale come la Treccani ha alle spalle una redazione Wikipedia non ha una, una redazione alle spalle, ma una comunità che si riunisce eh, virtualmente e si dà delle regole. Le regole mh, chiaramente non sono uh, immutabili, quindi ciò che per me è enciclopedico oggi o non enciclopedico oggi, domani potrebbe esserlo, e a seconda di come cambiano le, le circostanze o magari una certa voce che oggi non è enciclopedica, domani lo diventa. Facciamo l'esempio di un cantante, senza far nomi perché non vorremmo offendere nessuno, un cantante che magari è molto apprezzato perché ha ha pubblicato un un singolo online e quindi magari un'intera generazione lo ascolta e lo conosce, non troverà spazio su Wikipedia a meno che non rispetti alcuni criteri, quindi ad esempio aver pubblicato due album eh, non in maniera autoprodotta, o aver vinto una competizione musicale di interesse nazionale o internazionale. Quindi fino a quel momento non importa quante persone lo conoscono, ma se non rispetta dei criteri, la sua voce su Wikipedia verrà creata, ma poi eh, subirà una procedura di cancellazione e molto probabilmente verrà verrà eliminata. E questo non vale chiaramente solo per i cantanti, ma vale per qualunque tipo di di argomento. Quindi ci sono delle regole che vanno lette e rispettate. Mi permetto un'osservazione un po'
0: naif. Perché in un'enciclopedia di carta io occupo spazio per una certa voce e lo spazio che posso occupare per tutta l'enciclopedia, per quanto grande è limitato. In Wikipedia, se io scrivo di un cantante che esiste e che è reale, ma che non è famoso, è comunque un'informazione non va a rubare spazio ad altre informazioni. Ho una domanda mal posta?
1: No, non è mal posta. È... È, è, è chiara ed è molto sensata diciamo che nella comunità di Wikipedia ci sono due categorie principali di utenti che sono alcuni sono, si definiscono uh, cancellazionisti quindi sono più uh, ligi al rispetto delle regole di enciclopedicità e altri sono più inclusionisti quindi tendono a, appunto a voler includere quante più informazioni possibili che è molto bello, io mi, mi ci vedo molto ma uh, c'è un rischio ormai cioè, Wikipedia non è più un Forse non è mai stato un progetto piccolo eh, che ha bisogno di accogliere informazioni per essere visibile. È il contrario. Ora essere su Wikipedia garantisce una grande visibilità. Siccome, appunto, come dicevo, non c'è una redazione, ma è tutto gestito da volontari, è molto facile che qualcosa sfugga al controllo. Quindi è molto facile trovare con- cioè, sì, potrebbe essere molto facile trovare contenuti promozionali che su Wikipedia non ci sono. non è è consentito, non è ammesso, quindi queste regole servono anche per impedire la presenza di contenuti promozionali, quindi faziosi, quindi di parte, quindi non rispettanti il punto di vista neutrale che è un altro dei pilastri di di Wikipedia, è per questo che ci sono delle regole che a volte possono suonare un po' antipatiche e possono non essere comprensibili immediatamente, ma hanno una ragione d'essere, che è proprio questa, cercare di mantenere Contenuti neutrali e di qualità.
0: chiaro, Chiarissimo, eh, quindi c'è la comunità stessa che controlla. Eh, e invece su OpenStreetMap, eh, Anissa, come funziona? Come, come faccio io a essere sicuro che se mi faccio guidare da OpenStreetMap eh, non finisco a guidare l'automobile in mezzo a un lago? Chi controlla, chi verifica che i dati inseriti dalla comunità in OpenStreetMap siano veri, veritieri?
2: Allora, eh, anche OpenStreetMap esattamente come Wikipedia è un progetto totalmente gestito dalla comunità eh, infatti il controllo sia l'inserimento dei dati che viene fatto dalle persone, dai volontari, anche il controllo dei dati viene sempre fatto dai volontari. la idea è che in OpenStreetMap funziona anche un po', oppure aiuta un po' anche la conoscenza del territorio, la conoscenza locale quindi sono proprio i volontari di una zona specifica che fanno un po' il controllo della zona guardano cosa succede guardano se c'è un utente nuovo che fa delle modifiche che dentro il progetto si chiamano anche vandalismi un parola un po' pesante però che fanno degli errori e poi li contattano e li aiutano e si prendono cura della loro zona, quindi esiste la possibilità di avere qualcosa di sbagliato, però è molto probabile, quasi sicuro che arriverà un'altra persona che corregge quella cosa che è messa nel modo sbagliato. Io ho avuto solo, um, solo ultimamente un, un caso di una persona che um, mi ha contattato, non conosceva bene il progetto, non sapeva che è un progetto uh, che si arricchisce dalla comunità, si mantiene dalla comunità e che poteva contribuire. e uh, Aveva visto una strada che era inserita male nel proprio giardino, e chiedeva aiuto perché era questa strada nel suo giardino <ride> e certo gli ho spiegato che può modificarlo e gli ho offerto aiuto però uh, è, è così che funziona è proprio una cosa che viene fatta da, dalla comunità in modo volontario So fosse... Scusate, è
0: molto interessante perché questa persona non, non aveva accolto la, uh, che non ha un potere centrale a cui rivolgersi per dire togliete la strada dal mio giardino altrimenti vengono i camion a farmi manovra ma poteva farlo lui stesso e, e questo uh, alle volte è molto lontano dall'esperienza uh, di vita comune che, che abbiamo tutti noi molto molto interessante sì. mm. ma quindi non essendoci prego stavi dicendo scusi ti, ti ho interrotta
2: Ecco, volevo solo aggiungere che la conoscenza locale è molto importante perché per esempio prima stiamo facendo confronto con Google Maps, però scusate riporto di nuovo l'esempio. Ci sono tante informazioni che in OpenStreetMap sono aggiunte dalle persone che conoscono molto bene la propria zona e per esempio in un servizio come Google Maps è impossibile trovare quel livello di dettaglio anche in zone molto piccole il il limite di di dati possibili in OpenStreetMap non c'è un limite, noi in OpenStreetMap diciamo il limite è solo la immaginazione perché sono tanti dati che possono essere inseriti e tante tante informazioni poi per ogni dato che si inserisce.
0: non non c'è il padrone di OpenStreetMap, così come non c'è il padrone di Wikipedia e non c'è nemmeno l'autore di OpenStreetMap. È corretto a questo punto, non so se esagero nel dire che questo tipo di progetti, se dovessimo indicare… L'autore, l'autore sarebbe l'intelligenza collettiva dell'umanità, o quantomeno della porzione di umanità che contribuisce. È una, è una definizione sensata, secondo voi? Anissa, cosa ne dici? Potrebbe dire così? Chi ha scritto OpenStreetMap, l'intelligenza
2: dell'umanità? Sì, è proprio la popolazione, Eh, anche anche quando noi usiamo OpenStreetMap, l'attribuzione, l'unica attribuzione attribuzione è OpenStreetMap Contributors, i contributori, solo le persone e basta, è così semplice.
1: Lucia, sei d'accordo? Assolutamente sì, lo stesso discorso vale anche per Wikipedia, anche Wikipedia quando appunto viene utilizzato qualcosa preso da lì eh, si attribuisce all'enciclopedia libera, non si attribuisce all'utente che ha scritto, anche perché esattamente come come OpenStreetMap magari le cose cambiano da un giorno all'altro, quindi è possibile andare a vedere chi ha fatto quale modifica, eh, in che giorno, che ora, eh, quanto è, consente, è consistente la modifica? Ma mh, l'attribuzione non va al, a questo tra autore, va al progetto. Quindi è proprio un qualcosa di collettivo e comunitario, non di personalistico.
0: Il progetto trascende, trascende l'individuo. <ride> sì. uh. Una domanda tecnica, mi chiedono dal pubblico eh, per quanto riguarda le immagini, le fotografie che sono su Wikipedia, che non sono un contributo, che non sono un contributo eh, nuovo, non, non scattata dal contributore stesso ma che viene eh, da una fonte preesistente, come è regolata Wikipedia, viene chiesto un permesso ad ogni autore della foto originale, Com'è, come funziona?
1: Allora, qui si entra in un altro dei progetti dell'universo Wikimedia, che è appunto Wikimedia Commons. Wikimedia Commons è come se fosse un enorme contenitore con all'interno vari file multimediali, quindi foto, video, audio, ma anche modelli tridimensionali. Quindi si può trovare all'interno veramente di di tutto. E eh, chiaramente anche questi contenuti sono, in un certo senso, controllati e verificati, per cui... eh, sempre contenuti che abbiano un, un senso di esistere, e le foto, ma anche i video e gli audio, perché in alcune voci di Wikipedia ci sono anche degli audio, eh, vengono tutti eh, linkati da Wikimedia Commons. Nel momento in cui io sono un utente che carica ad esempio una fotografia su Commons, eh, devo dare il permesso, quindi devo attribuire una licenza, ora è qualcosa forse di un, non eccessivamente tecnico, però che va compreso eh, nel momento in cui io carico un'immagine su commons la faccio facile la faccio breve tendenzialmente deve essere mia o, o mh, devo comunque avere diritti su quell'immagine o i diritti d'autore sono scaduti quindi la, l'immagine è libera da, da vincoli di paternità in quel caso la posso inserire comunque facciamo l'esempio più, più semplice io inserisco una mia foto carico la foto su wikimedia commons seleziono la licenza, ma nessuna licenza mi consentirà di avere profitto su quella foto, la faccio molto molto semplice, quindi quando do la mia fotografia a Commons la cedo e posso scegliere di avere come unico diritto il riconoscimento della paternità della foto stessa. Quindi nel momento in cui si andrà ad utilizzare la, la fotografia, chi la utilizza potrà farne quello che vuole, anche utilizzarla a scopi commerciali potrà anche modificarla, ma dovrà dire che sono stata io, quindi l'utente archeologia a, uh, a scattare quella foto. Stesso discorso vale per tutti i file multimediali contenuti su, su Commons. Posso anche scegliere di rilasciarla uh, in um, CC0, quindi senza uh, attribuzione, quindi questa foto io ve la lascio non dovete nemmeno dire che è mia, fate di di questa foto ciò che volete. Eh, Quindi le foto di Wikipedia vengono da Commons e inviterei chi ci sta seguendo a cliccare su una fotografia a caso, di una voce a caso di Wikipedia e vedrà appunto questo loghetto blu, bianco e rosso, eh, che sembra una sorta di piccola spirale, diciamo così, eh, che è il logo del progetto di Wikimedia Commons e vedrà che la fotografia avrà un titolo una licenza e un autore, oppure sarà in pubblico dominio. Quindi funziona così.
0: Grazie, grazie. Prima ci dicevi che Wikipedia non ha veramente sostituito le enciclopedie vecchio stile, ha occupato uno spazio, tuttavia qui nel mio scaffale ci sono 20 volumi dell'enciclopedia UTET che oggi non esiste più. Non è vero allora che Wikipedia ha… buttato fuori dal mondo le enciclopedie vecchio stile, non non è una visione corretta?
1: No, no, non credo che le abbia buttate via, Eh, credo… sicuramente consultare qualcosa su Wikipedia è più semplice che non andarsi a prendere un'enciclopedia, sfogliarla e e trovare quello che si sta cercando. È anche vero che forse… Wikipedia, come ho detto prima, ha riempito un vuoto, quindi probabilmente, non so, è una, è una mia idea, ma eh, Wikipedia ha tra virgolette bisogno dell'enciclopedia come, tradizionale, come di tante altre eh, fonti, come dei testi specialistici, come della, degli articoli di giornale, come di tutte le varie fonti che noi utilizziamo per scrivere su Wikipedia, quindi non l'ha soppiantata perché la, la utilizza, è una delle cose che vado ad utilizzare. Probabilmente l'enciclopedia ha vissuto una e sta vivendo una crisi che eh, è indipendente da, da Wikipedia. E esistono anche le versioni online dell'enciclopedia, per esempio esiste la versione online della Treccani, però si cerca sempre, cioè è, è più facile andare a cercare su Wikipedia, I motivi possono essere tantissimi. Eh, quello principale è che Wikipedia è un progetto internazionale e quindi... Può anche essere che se non trovo la voce che sto cercando nella mia lingua, mi basterà cercarla in un'altra lingua, leggerla in inglese, in francese, in tedesco e spagnolo, in qualche modo la riesco a trovare. Può anche, può anche essere che, siano, Appunto, essendo progetti scritti dalla comunità per la comunità, possano essere più comprensibili rispetto a una voce eh, tradizionale su un'enciclopedia online. E Magari anche la formattazione del testo aiuta. Mi viene, in mente, mi viene in mente varie enciclopedie online in cui appunto mi trovo questa colonna eh, che copia lo stile di una colonna cartacea e non mi invoglia molto a leggerla, Wikipedia con quella sorganizzazione in paragrafi, in sottoparagrafi, elenchi puntati eccetera, immagini, è molto più dinamica e, e mi invoglia forse di più a leggerla, io non credo che... Wikipedia abbia davvero un ruolo nella crisi delle, delle enciclopedie tradizionali o cartacee, credo che semplicemente eh, stia lavorando, cioè si stia muovendo bene e quindi riesca a essere competitiva pur non volendo cercare la competizione, ecco.
0: Beh, complimenti, allora si riesce a competere senza volerlo fare, sei proprio bravi. Per quanto riguarda OpenStreetMap eh, invece mh, la situazione non è certo di, eh, in questo momento di dominio rispetto alle alternative. Eh, secondo te Anissa, esiste questo destino per OpenStreetMap di rimpiazzare le cartografie di proprietà di, di Google, di Microsoft, di Nokia o di chi altro detiene delle cartografie? Anche OpenStreetMap, così come Wikipedia, comunque nell'uso comune ha rimpiazzato le altre enciclopedie? OpenStreetMap potrebbe in un futuro rimpiazzare i, le cartografie proprietarie? Anisha, il microfono.
2: Oh, scusate, <ride> il fatto che um, OpenStreetMap uh, è, è un servizio che si offre sempre gratis, oppure si può usare uh, gratis, non, non bisogna pagare, e ti permette anche di, di usarlo per scopi diversi, è già un, uh, un passo molto grosso per, uh, per fare in modo che t- tante aziende, tante istituzioni uh, tanti, uh, tanti website uh, vogliono, vogliono usarlo um, non penso che, comunque lo scopo è come anche Wikipedia non è lo scopo di, di uh, rimpiazzare o di prendere posti di, di, di altri servizi um, c'ha sempre Uh, i, i suoi scopi che, per esempio, non, non sono offerti da, da, queste, da questi altri servizi. Per esempio OpenStreetMap ha anche il lato umanitario nel quale contribuisce e, e, e aiuta. Per esempio Croce Rossa o Medici Senza Frontiere usano OpenStreetMap per le loro azioni sul campo oppure OpenStreetMap, la comunità di OpenStreetMap tramite la mappatura umanitaria molto spesso si, si attiva anche in disastri naturali ehm, ed è una cosa che non esiste è solo eh, grazie alla, alla comunità che si attiva perché ha il desiderio di aiutare in questi casi oppure ehm, per esempio in OpenStreetMap tanti paesi che non sono bene mappati o presenti in altri servizi di, di mappe, eh, in OpenStreetMap sono mappati molto bene, appunto perché sono questi progetti di mappatura umanitaria. Ecco, tanti...
0: esempio qualche paese che è in questa condizione è mappato nettamente meglio su OpenStreetMap rispetto allora, a cartografie proprietarie?
2: Tanti paesi in Africa, tanti paesi in Asia, sono mappati molto bene in OpenStreetMap appunto perché sono progetti fatti apposta per mappare questi, eh, questi, villaggi, questi posti molto piccoli che non esistono proprio in, altri, in altre mappe e sono, sono per le NGO che, che vanno ad aiutare e fare azioni sul campo.
0: Complimenti alla comunità. E tutto questo, per chi lo usa, completamente eh, libero in tutti i sensi, anche nel senso di completamente gratis. Come è possibile? Eh, Anche solo i server costano. Eh, C'è un lavoro dietro a tutto questo che costa. C'è la connettività, gli sviluppi dei software, tutte cose che comunque, se anche sono svolte in parte da volontari, comunque hanno dei costi. Come vengono coperti questi costi nel progetto?
2: Allora, c'è una fondazione che è a livello internazionale, c'è la fondazione OpenStreetMap e poi la fondazione eh, dà la possibilità a diversi paesi di diventare capitoli locali, quindi eh, alla comunità italiana di associarsi con un'associazione in ogni paese che diventa rappresentante legale come è anche Wikimedia, in questo caso per la comunità OpenStreetMap italiana e il capitolo locale. Per Italia, per esempio, Wikimedia Italia fa tutto il mantenimento, tutta la manutenzione dei servizi e a livello economico supporta anche la comunità per qualsiasi bisogno. A livello internazionale c'è la fondazione, OpenStreetMap che si mantiene grazie a, uh, alle, alle quote dei soci, dei members che ha e anche per esempio grazie al sostegno di diversi sostenitori aziendali uh, che danno una quota specifica alla fondazione solo per essere membri della fondazione e per supportare. Questi sono almeno i modi più più importanti di di sostegno economico per la fondazione e comunque la fondazione non ha uno staff esagerato, fino a qualche anno fa era solo una persona che lavorava e faceva solo la parte amministrativa e, e quasi Tutto il resto del lavoro, inclusa anche la parte tecnica, manutenzione dei server, sviluppo di tutti i servizi, sono stati fatti dalla comunità. Tutta l'organizzazione è sempre fatta dalle persone che sono auto-organizzate.
0: Fantastico, fantastico. Quindi sia il contenuto prodotto che l'organizzazione che gestisce questo contenuto è... eh, prodotta dal basso, prodotta in maniera distribuita, sì.
2: notevole. È
0: un eh, lavoro enorme
2: dietro, è un lavoro davvero enorme, e una comunità davvero molto, molto grande, molto internazionale, eh, persone da tutto il mondo che, che contribuiscono.
0: Grazie. Uh, Lucia, invece Wikipedia è organizzata in maniera simile dal punto di vista della sostenibilità del progetto?
1: È chiaramente organizzata in maniera molto simile, tanto che appunto OpenStreetMap e Wikipedia in Italia sono sotto la stessa, la stessa famiglia, quindi Wikimedia Italia si occupa di eh, promuovere entrambi i progetti. Anche in questo caso, quindi nel caso di Wikipedia, esiste una fondazione che però si chiama Wikimedia Foundation, quindi non si occupa solo di Wikipedia ma di tutti quei progetti collegati come ad esempio Wikimedia Commons di cui abbiamo parlato poco fa, Wikidata, vari, sono tantissimi, è un universo sconfinato, ha tanti progetti molto interessanti, alcuni definiti piccoli perché hanno chiaramente un numero di volontari eh, più basso rispetto a quello di Wikipedia, ma sono tutti assolutamente importantissimi e fondamentali anche per Wikipedia stessa. Quindi esiste questa foundation ehm, che ha base a San Francisco quindi negli Stati Uniti, e uh, si occupa un po' di gestire diciamo, l'infrastruttura, di supportare l'infrastruttura. Una cosa molto importante, né la Foundation né Wikimedia Italia o altri capitoli, quindi associazioni nazionali, controllano il contenuto di Wikipedia. Non lo controllano, non lo stabiliscono, non lo gestiscono. Il contenuto resta alla comunità. Quindi mh, esistono queste fondazioni, associazioni ben strutturate importanti che eh, finanziano, supportano sostengono tutto ma il contenuto è sempre in mano alla comunità quindi bisogna distinguere il lato tecnico che sicuramente è reso possibile grazie alle, anche alle donazioni di chi legge Wikipedia vede il banner mh, quelle volte, due o tre volte l'anno in cui chiedono soldi per essere appunto aiutati a, mh, a supportare la parte te- tecnica, eh, si dona la cifra che si vuole, quindi sappiamo che questi soldi vanno per quella che è l'infrastruttura, in alcuni casi ci sono anche delle donazioni private più più consistenti, però sono sempre donazioni, quindi non ci sono finanziatori nel senso di sponsor pubblicitari, non esistono, non non vengono, non non fanno parte del nostro nostro universo, ma eh, diciamo che il contenuto è eh, tutto affidato alla comunità e un'altra cosa che tengo molto a dire è che appunto la comunità non coincide con i soci di un'associazione io oggi sono qui anche perché sono un membro, di, membro del direttivo di Wikimedia Italia eh, ma ci sono tantissimi eh, utenti tantissimi appunto anche scrittori di voci di Wikipedia che non sono soci di Wikimedia Italia quindi non c'è un rapporto di um, gerarchia. Tra le due cose, eh, siamo, è forse è un po' complesso da dire, è come se fossimo indipendenti, ma lavoriamo per la stessa cosa. Quindi, noi supportiamo Wikipedia, ma non ci appartiene.
0: Complesso da dire, ma il risultato tecnico finale è veramente di grande qualità. Eh, mi fanno notare dal pubblico riguardo OpenStreetMap che prima dell'uragano Haiti non era minimamente rilevante su Google Maps, mentre su OpenStreetMap era già presente e mappata. Eh, eh, ad esempio parla- parlando di cose che su OpenStreetMap sono già mappate. Eh, Una domanda dal pubblico riguarda Wikipedia. Parlano delle voci bloccate. Ci sono delle voci che forse perché troppo agitate per l'attualità vengono bloccate. Come funziona il blocco di una voce? eh, Chi chi decide, chi e come decide di bloccare una voce? Per quanto tempo?
1: Allora, eh, come. Ho anticipato già prima, non lo decide né la Wikimedia Foundation né i capitoli nazionali, quindi non è un'associazione che lo decide, ma sono uh, proprio diciamo, gli amministratori. Ci sono, quindi sono degli utenti uh, che vengono designati come uh, utenti più esperti, con uh, tanti contributi, contributi di qualità anche. Mh, tempo da dedicare all'enciclopedia e uh, appunto queste persone, questi admin hanno il compito di fare un po' di mh, controllo, revisione, cioè di controllare che appunto non accadano cose strane. Anisa prima parlava di vandalismi su, uh, su OpenStreet, ma chiaramente i vandalismi esistono e non solo sotto forma di errore, ma proprio sotto forma di vandalismo, quindi qualcuno che deliberatamente va a scrivere cose sbagliate o insulti uh, nelle pagine di Wikipedia e quindi può succedere che alcune pagine vengano bloccate per impedire quella che viene anche chiamata edit war, quindi una una guerra di di edit, quindi di modifiche, che può nascere o per questioni ideologiche, senza citare argomenti particolari che magari possono urtare la sensibilità di qualcuno, però chiaramente quando si va a trattare di ideologie politiche o di religioni è molto facile che si, si vada verso uno scontro. Oppure super, quando si scrivono voci di personaggi particolarmente in vista, come personaggi politici, può succedere che qualcuno vada lì a scrivere propaganda o mh, insulti, minacce, e quindi mh, è necessario bloccare e in genere si blocca gli utenti non registrati, quindi a chi va a fare una, una modifica senza avere un nome utente, io per esempio ho il mio nome utente Archeo Lucia, quindi se vado a scrivere che ne so che Anissa è antipatica per dire, (ride) eh, tutti capiscono che sono io e si possono prendere dei provvedimenti contro di me: quindi bloccarmi per un po' di tempo, bloccarmi all'infinito, quindi possono tra virgolette punirmi. arginare i miei danni, mettiamola così, non è, non è una punizione, è un impedire che faccia danni. Se però io non ho una, un utente su Wikipedia, ma eh, modifico eh, senza un'identità perché lo posso fare, comparirà solo un indirizzo IP, quindi magari loro potranno bloccare quell'indirizzo IP, ma io potrò continuare a fare danni da, mh, insomma, in altro modo. Quindi per evitare che accada questo, alcune voci particolarmente tormentate vengono bloccate per il tempo necessario di impedire che vengano, insomma, eh, torturate più del, più del dovuto, ecco, è, è un po' questa la, la spiegazione.
0: Grazie, grazie, chiarissimo. Eh, una domanda dal pubblico per Anissa, invece, tu cosa ne pensi del progetto Waze? Non ti sto sentendo? Um, del progetto? Waze, Waze, W-A-Z-E. Non lo conosco. Un sistema di cartografia con i contributi degli utenti che segnalano incidenti, autovelox, eh, atlante stradale, che è stato acquisito da Google, credo, non non tantissimi anni fa.
2: Questo purtroppo non non lo conosco, una cosa che ho scoperto stasera.
0: (ride) Ok, grazie a Eugenie che ci ha segnalato Waze. Eh. (ride) Grazie. Invece ehm, io vorrei chiederti eh, da utente, da uno che ha un telefono e abita a Torino, come posso contribuire, come possiamo in generale come utenti normali contribuire al progetto? C'è qualcosa che io posso fare di utile per mappare la mia zona o qualche altra zona?
2: Sì, sì, certo. Allora, a parte parte altri contributi, perché la mappatura non è l'unico modo per contribuire, ci sono anche altri contributi che sono molto utili, per esempio anche promozione del progetto, traduzioni, aiuto nella documentazione, organizzazione eventi, che sono contributi generali. un altro modo che le persone possono contribuire può essere anche il il più semplice in in questo momento è anche tramite diverse applicazioni di telefono se vogliono sempre contribuire in mappatura ci sono diverse applicazioni con livelli diversi di di, livello che sono più avanzati Livelli che sono più avanzati. Um, il più semplice è Street Complete, che è un'applicazione per cellulare che uh, ti dà dei piccoli task, delle piccole doma- delle domande molto corte: uh, del tipo: Tu sei in un posto, riconosce il posto dove sei, tramite il tuo GPS, e ti chiede: c'è, uh, c'è luce in questa strada? oppure domande molto molto semplici e tu puoi solo rispondere sì o no oppure ti, uh, ti fa vedere delle foto e ti chiede che tipo di pavimento c'è in questa strada e per esempio questo è, un, è uno dei modi più semplici è anche un modo che è diventato gamification e uh, fa un po' più, più divertente uh, la, la contribuzione in OpenStreetMap come questa applicazione, ci sono anche altri, per esempio c'è Osmand che è un'altra applicazione dove puoi aggiungere delle informazioni in OpenStreetMap, un pochettino più avanzato c'è Vespucci che è proprio per persone che sono avanzate e <ride> quello è difficile... I viai cons-
0: navigatori <ride> lo dice il nome stesso.
2: Osment per esempio è anche molto un'applicazione molto buona anche solo per usarla per routing come navigatore in, in qualsiasi posto. Grazie, e anche, anche eh, è possibile usarle offline quindi
0: <ride> <Non più. ride> questa è la differenza da alcune applicazioni commerciali eh? sì. <ride> senza fare nomi grazie per quanto riguarda invece wikipedia eh, quindi come posso contribuire in maniera costruttiva senza finire in vandalismi edit war blocchi ban e altre cose ma in maniera utile al progetto
1: allora, la prima cosa che mi viene in mente per chi proprio si approccia la primissima volta a Wikipedia e giustamente magari non ha voglia di andare a leggere tutte le, insomma, le, le regole, eh, vuole... Beh, giustamente, maniera... leggere le Beh, regole magari, deve essere la base. Sì, ma magari appunto vedo che, perché può succedere se non la prima a farlo, manca una, una voce su Wikipedia, ha qualche problema di punteggiatura, ci può stare, perché poi siamo tutti volontari e... Mh, Dopo 5-6 ore di editing ci sta che una virgola un punto saltino. Quello può sembrare una, un qualcosa di banale, di poco utile, in realtà è fondamentale perché sappiamo che la punteggiatura rende comprensibile un testo. Quindi c'è un'etichetta che si chiama modifica, si può andare a cliccare su quell'etichetta, è possibile mh, modificare sia usando la sintassi, quindi um, no, non è assolutamente codice, è una sintassi, per cui è molto molto semplice ed è tutto spiegato al, anche al di sotto della pagina per cui non bisogna di fatto sudare nulla oppure si usa il visual editor quindi ehm, diciamo la pagina rimane invariata semplicemente si può scrivere e quindi quello già può essere un aiuto magari inserire una virgola un punto mh, aggiustare qualche coniugazione verbale insomma questo già è utilissimo per chi magari non ha tanto voglia tanto tempo di mettersi lì a assoluta il tutto, altrimenti quello che, cioè se si vuole contribuire magari a più uh, massiccia direi di mh, leggere qualche informazione quella, quindi mettersi a studiare un po' uh, la, mh, la filosofia di Wikipedia, come si contribuisce, come, cosa posso scrivere, cosa non posso scrivere e quindi entrare un po' nello spirito e uh, iniziare a contribuire. Fatto sta, cioè, comunque consiglio a tutti in una fase iniziale magari di fare contributi piccolini e anche semplicemente per prendere la mano con il, con il progetto, però mh, passo per passo poi si arrivano a creare voci lunghissime e, e importantissime, ma iniziare dalle virgole è già un contributo fondamentale.
0: Ah, certo, ma, um... Da meno, meno lustro personale dire ho corretto una virgola rispetto a ho scritto la voce sull'atomo. Sì, <ride> Però il risultato è il contributo vero. su Wikipedia, non c'è il mio nome. Esattamente Ma anche, Prego,
2: anche le traduzioni. Comunque, se qualcuno non si sente abbastanza sicuro di creare una voce intera, anche le traduzioni
1: sono molto utili sono assolutamente sì, indispensabili, anche perché poi mh, dire ho scritto un'intera voce su questo argomento, è vero fino ad un certo punto, io posso dire l'ho creata, nel momento in cui vado a schiacciare il bottone pubblica o salva modifiche, e io perdo tutti i tra quote, diritti che ho sulla voce, quella voce diventa degli altri, ed è possibile che dopo 5 minuti quello che io ho scritto è stato completamente cambiato, ehm, migliorato, ma anche vandalizzato, perché questo può può avvenire, (ride) eh, implementato, corretto. Quindi il mio mio ho scritto la voce su vale per 30 secondi, dopodiché eh, c'è un'altra cosa, ed è è il bello di Wikipedia. Sappiamo che uno dei limiti della conoscenza tradizionale è che soprattutto di quella cartacea, che io personalmente adoro, a me piacciono i libri di carta, mi piacciono le scritte di cartacea e tutto, però i tempi di aggiornamento sono lunghissimi. Wikipedia viene aggiornata in tempo reale, quindi è questa la, la forza principale del progetto.
0: Notevole. Eh, è, è una cosa diversa rispetto ai sistemi tradizionali. Uh, molto bene. Uh, direi che ci siamo fatti una un'idea di cosa sono questi progetti, di come funzionano e, e di quale possono essere i loro sviluppi e soprattutto di come possiamo aiutarli, perché i progetti non sono di qualcuno ma sono nostri, sono de- delle persone cu- che li usano e che contribuiscono. Uh, io uh, vi, ringrazio, vi ringrazio per questo approfondimento, uh, saluto… Tutto il nostro pubblico, saluto il pubblico che ci sta guardando in diretta, il pubblico che ci guarderà in futuro in differita, (ride) un saluto a Riccardo Raneri che segue l'organizzazione di di questo show e un sentito ringraziamento e un saluto alle nostre ospiti, grazie a Nissa,
2: Grazie a voi per avermi invitata, è stato un piacere fare fare questa chiacchierata e spero che tutte le persone che ci hanno sentito hanno hanno avuto la curiosità di di scoprire un po' di più sui progetti e spero anche dare una mano, c'è sempre bisogno di aiuto e ogni aiuto è sempre apprezzato.
0: Molto bene, e grazie Lucia.
1: Grazie a voi e anch'io come Anissa spero di essere riuscita a comunicare la bellezza del progetto di Wikipedia che in tanti di voi scelgano di eh, contribuire come vogliono a Wikipedia, OSM o qualsiasi altro progetto collaborativo. La comunità vi attende a braccia aperte.
0: Ottimo, grazie a tutti di nuovo e buona serata.